0: Bueno, Santi, una cosa fundamental para moverse bien en el mundo cripto es tener información, como la que damos en este podcast, ¿no? Y Bit 2 me tiene su propia academia.
1: Su propia academia que ya tiene más de 3 millones de usuarios y ofrece cursos donde uno puede introducirse a los diferentes temas del ecosistema cripto para aprender sobre DeFi, para aprender sobre NFTs, sobre cómo manejar la seguridad de una billetera y poder participar dentro del ecosistema de la mejor forma posible.
0: Sí, recordemos que esto... Aparte de que la cripto nos apasiona y va a cambiar el mundo, también es
1: una inversión financiera y hay que hacerla con herramientas de educación que en este caso nos las ofrece b 2 me Academy. Y recuerden que también este podcast es posible gracias a Lemon Cash. Con su magnífica tarjeta que todos usamos y que recomendamos para el día a día.
0: Hola amigos, vengo a decirles algo. La inversión en criptoactivos no está regulada. Puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en esta ubicación, podlancom barra aviso. Y ahora, disfrutad del podcast.
2: Año 2018. Valencia. España. Jorge Soriano y Jaume Sola... Son dos amigos que trabajan en el mundo de la tecnología. Jorge, con una experiencia de más de 6 años en cripto, y Jaume, con más de 30, llegando a colaborar en los inicios de plataformas como Flywire. Sin embargo, estos curiosos emprendedores tenían una inquietud. La tecnología blockchain es increíble. Debemos encontrar la manera de que sea comprensible y accesible para todos. Es así como deciden crear una plataforma de fácil acceso que pueda contener la información necesaria para acercar a todos al mundo cripto. Así nace Cryptan, una de las primeras plataformas cripto de España. ¡Esto es increíble! Año 2021. Mundo entero. Cryptan crece un 600% respecto al año anterior con 25.000 usuarios registrados y un volumen total de transacciones de más de 137 millones de euros con inversores de la talla de Ángel Corcostegui, ex consejero delegado del Banco Santander y Juan Roch, fundador de la exitosa cadena de supermercados española Mercadona. ¡Qué felicidad! Con este crecimiento podemos acercar aún más la tecnología blockchain a todos.
1: Buenas amigos de ¿Por qué no te habré hecho caso? Hoy otra emisión especial donde tenemos un invitado, Jorge Soriano, de Criptán, emprendedor, español, que nos va a ayudar a entender la realidad cripto en España, a qué apunta su compañía y qué perspectivas ve para el desarrollo, no solamente del mercado español, sino del mercado hispano y el mercado global.
2: ¿Por qué no te habré hecho caso? Un podcast de Santi Siri en el que te contamos todo sobre el mundo cripto. Dirigido por Hernán Zin y producido por Podland. La revolución del podcast.
1: Jorge, bienvenido a ¿Por qué no te habré hecho caso? Hola Santi, placer estar aquí. Cuéntanos un poco de Criptan. ¿Qué es lo que hacen ustedes?
0: Bueno, nosotros en Criptan nos consideramos un neobanco cripto. Entendemos la evolución clásica del banco tradicional al neobanco, ¿no? construido sobre fiat, de una forma muy digital, muy disruptiva, muy interesante, pero que todavía entendemos que tiene los problemas de estar construido sobre fiat. Y nosotros vemos las criptomonedas no como un producto de inversión, sino como el dinero del futuro. Y lo que queremos es crear esa plataforma a través de la que la gente, sin necesidad de tener conocimientos de cripto, va a poder interactuar con el dinero del futuro y obtener sus ventajas.
1: ¿Hace cuánto comenzaron con la empresa? ¿Cuánto tiempo llevan operando?
0: Bueno, nosotros lanzamos el MVP, el prototipo, en 2019, noviembre de 2019. Siempre lo digo, era un prototipo muy, muy, muy básico, que todavía no sé hay cómo una,
1: alguien lo usó. Hay una frase en software que es que si lanzaste un producto y no te dio vergüenza el día que lanzaste, lanzaste demasiado tarde.
0: Totalmente, totalmente. <risa> y bueno, fue así. En 2019 lanzamos nuestro primer producto. Era una wallet muy sencilla, ¿no? Como un Coinbase... Para España, algo muy básico. En principio con la inseguridad de, oye, tengo que hacer algo, ¿no? Y vas mirando lo que hacen claro. los grandes. Y poco a poco, cuando coges confianza, empiezas a poder implementar tu visión. Y entonces fue aquí en septiembre del año pasado, 2021, donde lanzamos ya el producto ya completo como un criptobanco.
1: ¿Hoy están operando
0: principalmente en España? Bueno, hasta hace tres días, o sea, el miércoles pasado, operábamos en toda Europa. Hombre. A partir del miércoles pasado estamos presentes en toda Latinoamérica, hemos hecho un soft landing en toda Latinoamérica donde ya se puede descargar la aplicación, se puede acceder a productos de rentabilidad con los que tenemos, enviar cripto gratis entre cualquier usuario de Cryptan por todo el mundo y estamos ya sacando todas las nuevas funcionalidades para tener el producto completo que tenemos aquí en España y en Europa, tenerlo en Latinoamérica.
1: Fantástico, una mentalidad global, es muy importante en esta industria ¿Hoy en Cryptan se puede operar con cualquier tipo de criptomoneda? ¿Con qué activos o qué servicios ofrecen para quien usa la billetera?
0: La verdad es que nosotros, como te decía, intentamos alejarnos un poco de la especulación, ¿no? Mm. Y lo que entendemos o lo que vemos es que cuantas más criptomonedas, más difícil es saber qué hace cada criptomoneda sí. y más especulativo es. Con lo cual nosotros ofrecemos Bitcoin, Ethereum, Litecoin y USDC como stablecoin y con eso creemos que es más que suficiente para poder... Evitamos Terra y Luna, ¿no?, por las dudas. <risa> <risa> sí, bueno, al final sí que es verdad que nosotros intentamos analizar muy bien el mercado, ¿no?, mm. y ver exactamente qué hay que tiene un track record, que tiene una solidez detrás. Y con esto no quiero decir que Terra y Luna no la tuviera en su momento, uh -huh. ¿no? Lo que ha pasado ha sido un experimento donde se ha encontrado una vulnerabilidad más del protocolo ¿no? mm. y del planteamiento económico, que un scam o un esquema Ponzi o un hackeo. ¿no? Son las duras lecciones que nos enseñan de esta
1: industria. ¿Cómo es el ámbito regulatorio en Europa? Como empresa que se dedica a hacer servicios
0: financieros con cripto
1: en la región europea, ¿con qué desafíos te encontras?
0: Bueno, aquí cuando entras en cripto tienes que tomar una decisión y si quieres ir por el lado centralizado, quieres ir por el lado descentralizado. ¿no? Nosotros desde el primer momento tuvimos claro que queríamos atacar al mainstream, a ese usuario que todavía queda muchísimo por entrar, ¿no? Y que no confía en esto todavía mm. y para eso teníamos que pasar por la parte regulatoria. Con lo cual, desde el primer momento nosotros quisimos ser compliance first, ir muy de la mano de la regulación, a pesar de que no existe o brilla por su ausencia o va muy lenta. Pero sí que es verdad que intentábamos mirar otros mercados similares financieros que exigían determinadas cosas. Nosotros decidíamos cumplirlas sabiendo más o menos por dónde iban a ir los tiros, ¿no? Por eso cumplíamos la Directiva de Blanco capitales en Europa antes de que España la transpusiera no sacamos ningún producto que no tenga verificación y validación por los organismos regulatorios españoles. Uh -huh. Esto nos hace ir muy lentos, pero nos hace ir sobreseguros. Y al final estamos convencidos de que esto es una carrera de fondo. Esto ¿Notas
1: comprensión por parte de los reguladores? ¿Hay como una buena predisposición con respecto a cripto o un escepticismo que hay que sutilmente
0: masajear y ablandar? Noto que va mejorando, <risa> pero le queda mucho todavía que mejorar. Efectivamente... Hay un problema de reputación o de miedo de confianza, ¿no? Que cosas como la semana pasada no ayudan, desde claro. luego. Pero hacemos mucho esfuerzo en ponernos a su disposición de, oye, ¿qué necesitáis? ¿Qué queréis que os contemos? ¿Cómo podemos ayudar a generar algo que al final aporte valor al usuario? Porque este es el objetivo. Tanto por el organismo regulador como por nosotros, el objetivo es el usuario final y poder mejorarle la vida, ¿no? Entonces, si ellos ponen trabas y a nosotros nos cuesta más al final, realmente el que se ve afectado es el usuario final.
1: ¿Y cómo es el usuario final en Europa? Porque yo, viniendo de Argentina, veo una adopción de cripto casi por necesidad, en muchos casos por la alta inflación, la falta de acceso al dólar y demás, que ha hecho que sea muy ebulliciente la adopción. ¿Pero cómo es aquí en Europa? ¿Cómo es en España? ¿Cómo es ese usuario? ¿Cuál es el mensaje que le brindan para poder captar la atención de la gente y que se interesen por este tipo de productos?
0: Bueno, aquí en Europa, por suerte por desgracia, tenemos el euro, que es una moneda muy estable, ¿no? independientemente de que se imprima no se hayan impreso muchos euros desde que arrancó el COVID. Y esto es un arma de doble filo, porque por un lado, pues, esa tranquilidad de tener el Banco Central Europeo detrás, pero por otro lado, no nos permite arrancar o emprender en cripto, ¿no? y el decir, oye, voy a saber un poco más. Entonces, el perfil un poco que vemos en España es más especulador, entiende las criptomonedas como una inversión, porque su seguridad la tiene en el euro. ¿no? Nosotros al final... Lo que vamos a cambiar es eso. A día de hoy hay más de un trillón de dólares en cuentas bancarias españolas al 0,04% de rentabilidad anual. Wow, Más de un trillón de dólares rindiendo
1: 0,04% de APY. Efectivamente.
0: Eso es muy poquito para los estándares cripto. Y al final, la realidad es que lo hemos dado por hecho. Y lo claro. hemos dado por bueno. Entonces, la forma que tiene la gente de ahorrar es la de, oye, yo guardo y como no lo gasto, voy ahorrando. Pero es que esto... Puede cambiar, ¿no? Uh -huh. Y de hecho lo estamos viendo. Y al final nuestro mensaje es cambiar la forma de ahorrar. Y este cambio de ahorro es que es global, porque al final la gente intenta, bueno, pues coger un poco de ese dinero para hacer luego un viaje, o para hacer determinadas cosas, comprar un coche, comprarme una casa, ¿no? Y creo que es importante el que la gente pueda hacer que su hijo no trabaje de forma segura, de forma sencilla uh -huh. y mientras estás durmiendo. no Entonces esto es universal, como aquel que dice, todo el mundo quiere tener dinero extra, una paga extra los viernes por la tarde. no uh -huh. Entonces ese es un poco el mensaje por el que vamos y por eso queremos no solamente ofrecerlo en España y por eso hemos dado Salto a Latinoamérica, porque vemos lo que tú comentabas, que es que en Latinoamérica hay una necesidad mayor que la que hay aquí en Europa y esto creo que nos va a perjudicar a los españoles ¿no? porque estas culturas... Y lo hemos visto en China, cuando se uh -huh. han saltado fases ¿no? de adopción en la tecnología y han pasado muchísimo más rápido. Sí, saltos eh, cuánticos. Pero China
1: que hoy China me da la sensación que es un lugar más futurista que los Estados Unidos en los 90, por eso Sin duda. Es bastante llamativo. Pero bueno, enhorabuena que estén desarrollando el mercado aquí en Europa y en España. ¿Con qué te estás encontrando en Latinoamérica? ¿Cómo ves esa región que también es más caótica, más inestable? La política tiene una influencia en exceso grande a veces... ¿Cómo es el desembarco de criptar en esa región?
0: Bueno, nosotros intentamos hacer las cosas paso a paso. No creemos en la cultura de todo vale. Creemos que tener una marca sólida y de confianza... Al final, la base de todo esto es la confianza. Uh -huh. Y esto nos lo ha demostrado el tiempo, ¿no? Con lo cual, es importante hacer las cosas bien, cuidar mucho al usuario y por eso estamos haciendo diferentes pasos, ¿no? El primero que hemos hecho ha sido el de que vamos a permitir que el usuario pueda comprar cripto con tarjeta, ¿no? Y sabemos los problemas que hay con las tarjetas mm. internacionales, nacionales, los casos en Argentina de cuánto puedes sacar, cuánto sí. no puedes sacar. Pero al final creemos que es importante dar un paso valiente, ¿no? Decir, oye, ya estamos aquí, conocednos, mirad lo que hacemos, podéis probarlo, aunque sea con una cantidad más reducida, para ir poco a poco, y aquí sí que ya tenemos cosas encima de la mesa para ir permitiendo que puedas hacer transferencias bancarias que vayas a poder ingresar dinero en comercios locales no y el poder dar esa utilidad, pero siempre con el testeo de esto sigue funcionando, esto se puede mejorar. Y creo que esto es algo importante para los emprendedores, no que tenemos esa cultura de nos encanta el feedback, nos encanta saber que tenemos que mejorar no y que no pensamos que el producto esté ya perfecto, no que siempre está en constante evolución, en constante cambio, siempre pensando un poco en las necesidades del usuario porque tú puedes creer que... Y normalmente es el error, ¿no? De, oye, es que esto es lo que toda la gente quiere, ¿no? Y te das cuenta de que luego no has hecho bien un research o no has testeado uh -huh. bien el producto y, y tienes que ajustarlo.
1: Sí, es muy importante hacer el research. Antes de Ape In, ¿no? Como a un proyecto sin saber realmente de qué se trata. Es fundamental entender en lo que uno está invirtiendo qué tan lejos estamos. Yo el otro día estaba yendo a, al supermercado aquí en Madrid. Me agarró una especie de déjà vu como argentino porque de repente estoy viendo que los precios están subiendo. O sea, efectivamente hay inflación y se empieza a palpar y a notar en los supermercados y demás. ¿Qué tan lejos estamos de que pueda pagar con Bitcoin
0: o con Ether en los supermercados? ¿Te imaginas eso en el corto plazo? Sí que me lo imagino. ¿eh? Nosotros, ya te digo, con la tarjeta de la Cryptan Card tú puedes pagar ya con cripto. Obviamente no es lo mismo. Sí que es muy sencillo para el usuario de a pie ¿no? El uh -huh. ver una tarjeta igual que la que tiene con cualquier banco. Sin embargo, en ese aspecto pues fuimos muy fieles a nuestra visión ¿no? y como pensamos que el dinero del futuro va a ser cripto, lo que desarrollamos fue una pasarela de pagos en cripto que se llama Crypt Pay y que ya está integrada en más de 2.000 hoteles, que está okay. integrada en cadenas de hamburguesas muy conocidas en España. Vamos a integrar a una aerolínea. Hay pasarelas de Fiat que ya han integrado nuestra pasarela en cripto para ofrecer a sus clientes, clientes muy grandes. Y ya puedes pagar. De hecho, hoy hemos visto que se han comprado varios coches Qué bien, en, bueno, pasarela? usando la tarjeta, sí. ¿O no no la, la pasarela. pasarela de pago, sí.
1: haciendo sí. transacciones usando cripto sí. a cambio de un
0: nuevo coche, qué bárbaro, qué sí. interesante. Lo vemos cerca, eh. Sí. al final creo que lo más cerca serán las stablecoins y luego pasaremos ya a un siguiente nivel, porque la realidad ahora es que el que tiene Bitcoin, el que tiene Ether, lo atesora, mm. a no ser que tengas una cantidad importante y entonces sí que decías gastarlo.
1: ¿Cuáles son tus criptomonedas favoritas o los proyectos que más te interesan, del ecosistema?
0: Yo siempre lo digo, no tengo tiempo para poder meterme profundamente en proyectos y en tener exposición a ellos. Para mí, al final, Bitcoin y Ether son seguros. Uh -huh. Mucha gente que me pregunta, ¿y cuál Bitcoin o Ethereum? No? Es que no tienen nada que ver uno con otro. O sea, Ambos aportan valor de forma diferente y aportan mucho valor. Se, complementa. Se complementan. Entonces, para mí, Bitcoin y Ether tienen mucho sentido. Creo que las blockchains o los protocolos de segunda capa van a tener mucha atracción. También pienso que los proyectos que sean bridges entre blockchains para que un usuario el día de mañana no tenga que pensar qué blockchain usa, de dónde envío algo, sino que, digamos, la tecnología actúe por mí, también van a tener mucha presencia. Y luego hay un proyecto que me gusta mucho, que son los rollups, los CK mm -hmm. rollups de Ethereum. Te un temazo ese, ¿eh? los
1: sí. Zero Knowledge rollups. Todo indica que el desenlace final de la carrera de los rollups va a ir hacia StarkNet, CK Sync, ¿Estuviste viendo alguno de esos proyectos? ¿Están viendo. Sí,
0: bueno, al final nosotros tenemos una parte en en que está en constante research de innovación, ¿no? También hay que ser muy realistas, los recursos que tienes, no desenfocarte, ¿no? Pero siempre tener ese puntito de saber hacia dónde quieres ir, qué quieres ir añadiendo. Y efectivamente, todo lo que sean innovaciones tecnológicas de todo el mundo cripto, al final nosotros lo traducimos y se lo dejamos a la gente que no tiene ni idea de esto en un clic. Lo cual tenemos que conocer todas estas
1: cosas. ¿Te imaginas que en el futuro cripto pasaría como un segundo plano? Los, la gente, por ejemplo, estaría usando estos servicios, esta infraestructura, sin necesariamente saber si está usando un Rollup, o si está usando Ether, o si está usando Bitcoin o Lightning como infraestructura, digamos, infraestructura financiera.
0: Estoy convencido de ello. O sea, al final, y nosotros es una cosa que tenemos muy clara en nuestro ADN, y es que la gente, y yo siempre digo lo mismo, y ya me parece que me repito, pero. El día tiene 24 horas, 8 horas estás durmiendo, más o menos, 8 horas estás trabajando, más o menos, y te quedan otras 8 horas que nunca son para disfrutar. Porque siempre <risas> tienes problemas con tu pareja, con tu familia, con el trabajo que te lo llevas a casa, etc. ¿no? Con lo cual, al final, te queda muy poco tiempo para disfrutar. Lo que no quieres es que te pongan más trabas mm. y más complicaciones, y que ya te tengas que leer artículos para saber si esto es seguro, cómo tengo que usarlo. ¿no? Entonces, al final... Nuestro foco es el lifestyle, ¿no? Es decir, oye, el dinero es el medio. Claro. Para mí la felicidad es irme con mi mujer una escapada dos días, ¿no? Me tengo que ir 22. Me voy dos días a un sitio y no tengo que ir muy lejos, ¿no? O comer con mis amigos o estar con mi familia tomando una copa de vino comiendo con mi hermano, ¿no? Pues esas cosas para mí es lo importante y es lo que queremos poner muy, muy fácil al usuario para que pueda disfrutarlo siempre beneficiándose de las ventajas que tiene todo lo que hay en, en cripto, ¿no? Aquí... Nosotros hablamos del momento Krypton, que uh -huh. es el viernes a las 5 y media cuando recibes tu parte proporcional del 9% de rentabilidad anual sobre USDC, ¿no? Y fíjate que para mí ha sido importante hablar de momento, mm. porque es algo más aspiracional, es algo más emocional. No hablo de… ¿Los viernes dan esa de? noticias del 9% en USDC? Exacto, a las 5 y media de la tarde, todos los viernes a las 5 y media de la tarde. Es una muy buena estrategia esa, para justo a tiempo para el happy hour. Sí. para disfrutar el fin de semana, ¿no? Para disfrutar el viernes, ¿no? Que es cuando oye, venga, va, pues mi momento, ¿no?, de relax. Y, y cada uno vivirá ese momento de una forma, ¿no? Pero creo que esos recuerdos son súper positivos y a uno Krypton le pagará 20 euros o 20 USDCs y a otro le pagará 200 USDCs. Pero estoy seguro que ambos estarán contentos, ¿no?, porque o se va a proporcionar a lo que tienen y al final esto es como cuando vas a poner gasolina y te devuelven 2 euros. Mm. No, no te cambia la vida 2 o euros, sea, igual que no te cambia la vida un 9%, pero sí que te da un pequeño extra yo creo que te saque una sonrisa, ¿no? O te genera recuerdos porque lo vas a compartir con gente que te alegran un poco la vida.
1: ¿Cómo fue tu recorrido personal con cripto? ¿Cómo fue que descubriste esta tecnología? ¿Qué te entusiasmó? ¿Cuál es tu profesión? ¿no? ¿Cómo llegaste a todo esto?
0: Bueno, yo soy arquitecto de profesión. Eso que es nada... algo poco frecuente en la sí, industria. Nada que ver con el mundo financiero. De hecho, yo... No he invertido en bolsa en mi vida. Mira, eh, Nunca he tenido un fondo de nada porque no tenía ni idea. Para mí era bueno, inseguro porque no lo conocía. Y luego, después de la carrera de arquitectura, yo estuve trabajando seis años en un estudio creativo donde básicamente yo me enfocaba mucho en la experiencia de usuario o mejorar la experiencia de usuario en espacios de una forma objetiva, no, no tan subjetiva pidiendo materiales, etc. Entonces ahí interactué mucho con entender a las personas ¿no? en cómo innovar con diferentes soluciones tecnológicas y en 2015 conocí, bueno, una persona que me estuvo hablando durante dos horas de blockchain, de Ethereum, de Bitcoin. Y fue la primera vez en mi vida que en esas dos horas me sentí totalmente perdido porque no entendía nada de lo que me decía.
1: <ríe> a muchos de los que nos escuchan les debió haber pasado
0: algo Pero parecido. nada, ¿eh? O sea, fue un choque porque al final siempre entiendes alguna cosa, ¿no? O te quedas... Aquí fue cero. <ríe> <ríe> al día siguiente yo a mi mujer le decía, Ay, cariño, no, no me acuerdo ni de cuáles eran las palabras de Bitcoin, de Ethereum y de blockchain, no las recordaba ¿no? Y, y casi no las podía ni buscar. Entonces ahí sentí que algo me estaba perdiendo, que alguien tan brillante me explicara algo que yo no entendía me sorprendió y entonces empecé a, a investigar. Pensabas que llegabas tarde, sin embargo estabas
1: temprano y todavía lo estábamos en algún punto, ¿no? Sí, le
0: dediqué mucho tiempo a entender muchos conceptos muy complejos en ese momento, sobre todo porque eran todos en inglés, había muy poca documentación, me costaba mucho leer un artículo que hoy me leería en 10 minutos, me lo leía en 3 semanas, ¿no? O sea, una locura. Y sí que es verdad que al final te das cuenta de que hay mucho más allá de lo que se queda en la superficie. Y ese fue lo que a mí me llamó mucho la atención, porque realmente vi algo que podía cambiar las cosas yendo a casos de uso muy concretos. Mm. Y el problema que identifiqué es que la tecnología, por un lado, y la usabilidad y la utilidad real por otro totalmente diferente. Entonces mm. había que acercarlos. Hay un famoso abogado
1: de Silicon Valley llamado Lawrence Lessig, que él decía que hay cuatro cosas en el mundo, en el universo, que se pueden expresar con código. Una es el mercado, hay reglas de juego del mercado, otros son las normas, cómo culturalmente nos comportamos, la ley, se expresa con el código penal, código civil, y la arquitectura que la arquitectura condiciona nuestro movimiento en el espacio. ¿Cómo sentís que ese conocimiento, esa disciplina, de, vos hablabas de experiencia de usuario, puede ayudar en cripto donde tal vez muchos todavía sufren la complejidad de la usabilidad que tiene estos sistemas que requieren mucha seguridad, donde al final del día el soberano es uno mismo, por lo cual es una responsabilidad muy grande. ¿Cómo sentís que se puede ir mejorando la experiencia de usuario de, de esta industria y de estos
0: productos? Bueno, la verdad es que es un punto muy bueno, ¿no? Yo creo que la gente no está preparada para ser el dueño de su dinero. Creo que hay problemas en el que tener mi dinero en un ledger en mi casa es peligroso por muchas razones. Lo puedo perder, poder entrar en mi casa, da inseguridad. Y al final creo que las soluciones híbridas son las que van a tener más sentido, de alguna forma. Para mí la arquitectura me ha ayudado a muchísimas cosas, ¿eh? o sea, mm. tanto a poner orden, a simplificar... A que todo lo que haces tiene un valor y tiene un porqué y aporta algo. Y esto es importante porque, al final, yo siempre lo digo, yo si mi banco me hiciera una aplicación con tres botones, yo sería mucho más feliz que con la que tengo a día de hoy, ¿no? porque al final me hace perder el tiempo y me cuenta cosas que yo no quiero. ¿no? Y luego también, para mí lo más importante de la arquitectura, y fue un drama cuando yo me dejé todo, la arquitectura, sí, sí, mi claro, trabajo. Cuando cambias
1: de carril en la vida, viste, es una decisión
0: importante. Pues para mí lo que más me ayudó fue la resiliencia. Mm. O sea, yo he pasado días sin dormir en arquitectura porque había que entregar algo y jamás he llegado tarde a un deadline.
1: Es difícil esa carrera, ¿eh? Las maquetas, ¿llegaste a hacer todo eso? Todo, todo.
0: <risa> y al final, cuando esto lo interiorizas y lo metes dentro de tu forma de ser, lo replicas. En este caso lo hemos replicado en criptas, ¿no? Y mm -hmm. si tengo cuatro días para hacer una cosa, aprovecho esos cuatro días. No mm. estoy tres, no. Aprovecho los cuatro, ¿no? Y, y al final creo que esto es súper importante porque es la cultura que respira el equipo. Nosotros somos ya 51 personas y toda la gente tiene ese hambre, esa ambición, esas ganas de mejorar, de hacer un poquito más las cosas, de llegar un poco más lejos, ¿no? Y esto es lo que hace que crezcas exponencialmente, que empujes más, ¿no? Y sobre todo hace que cuando vienen los momentos difíciles, que siempre vienen, y que vienen más frecuentemente de lo que nos gustaría, oye hay que abrazarlo y hay que solucionarlos. Uh -huh.
1: ¿El equipo el laboratorio de Cryptan está aquí en Madrid o están en alguna otra zona de España? Totalmente remoto. Totalmente remoto. Una compañía post-Covid, del sí. siglo XXI. Sí. Qué bien. ¿Cómo ves el futuro de la industria? ¿Cómo va a desarrollarse en Europa, aquí en España? ¿Cómo crees que van a convivir con los bancos o con el sistema tradicional en los próximos años? ¿Cómo se va a transformar todo esto desde el punto de vista de ustedes?
0: Bueno, yo creo que van a convivir sin ninguna duda las monedas fiat con los criptoactivos, ¿no? Nosotros hablamos mucho de que lo que queremos crear es el banco del valor y no el banco del dinero. Al final, hay muchas cosas que para mí tienen valor en mi día a día y una de ellas es el dinero, pero va a haber muchas otras que me van a aportar valor desde NFTs y los NFTs no van a ser criptoarte, ¿no? O sea, esto ha sido un primer caso de uso que ha estado genial, pero que yo creo que los NFTs van a sustituir el modelo de suscripción tradicional porque mm. lo van a hacer mucho más líquido, lo van a hacer intercambiable... Y van a poder permitir a las empresas generar incentivos mucho más atractivos hacia sus usuarios y generar esa relación ¿no? entre ellos. Y yo esto lo voy a querer utilizar en mi día a día. Y no voy a querer tener 14 wallets diferentes para ver cuál tengo que utilizar ahora y esta es la blockchain de Polygon y esta está la blockchain de Zirin y esta es la blockchain de Solana. No, esto no va a ser así, ¿no? Por lo que comentábamos antes de que al final yo quiero disfrutar y quiero hacer las cosas ya. Mm. No quiero esperar. Entonces, creo que va a ir todo encaminado hacia ahí, pero en paralelo vamos a ver... Yo creo que a final de este año, principios del que viene ya grandes bancos adoptando la tecnología, ofreciendo la tecnología, integrando empresas de cripto dentro de su esqueleto de alguna forma. Y al final esto, aunque hay mucha gente que lo critica, creo que puede ser algo interesante porque se están dando cuenta de que tienen que cambiar su modelo. Hmm. Y tienen que entender más o ser un poco más transparentes justos, ¿no? y compartir un poco más, que para mí es lo que más me atrajo él, ¿eh? ese modelo colaborativo, uh -huh. es lo que para mí cambió el chip. Con lo cual, vamos a ver a bancos tal vez perdiendo un poco más su poder, pero acercándose al cliente final ¿no? y acercándose a la sociedad,
1: gracias a cripto. ¿Ves que se está abriendo un poco la aceptación de estas tecnologías por parte de los grandes bancos o las grandes instituciones reguladoras aquí en Europa? Como que hay una buena voluntad.
0: Sí, todos los bancos están ya con un ojo... Puesto en cripto, veo algunos que todavía siguen planteando conceptos más de trading, uh -huh. más de inversión, pero sin embargo veo otros que lo plantean más como acercar la forma de dinero, mucho más alineado a nuestra visión. Nosotros estamos teniendo conversaciones con muchos de ellos, son conversaciones que nos gusta lo que oímos, ¿no? Y que al final creo que han entendido ya gran parte del por qué,
1: ¿no? Qué trabajo importante ese.
0: ¿Qué te imaginas que puedes, en
1: materia regulatoria, ¿Qué perspectivas hay desde la regulación europea, el Banco Central Europeo? ¿Están investigando o viendo qué líneas de disciplinamiento, vamos a ponerlo de esa manera, podrían llegar a aplicar a la industria en la región?
0: Bueno, yo creo que lo primero que van a intentar es sacar las monedas de los bancos centrales. Te mm, viene hablando mucho de eso hace mm. varios años ya. Para mí, mi opinión es que no tiene mucho sentido. no. O sea, Yo realmente creo que las blockchains descentralizadas están por algo y que todo se debería construir sobre ellas. Porque al final las CBDC son exactamente lo mismo que tenemos hoy. Mm. No cambia nada, ¿no? Y hay que entender que el Bitcoin se crea como una alternativa a un sistema que no funciona y se hace por algo, ¿no? Entonces las CBDC mantienen el sistema que Bitcoin pretende cambiar, ¿vale? Dicho esto, creo que será positivo cuando salgan porque generan más confianza y el término cripto en la sociedad dejará de ser tan peyorativo y dejará de generar tanto miedo y asociarse a blanqueo de capitales o a del terrorismo, narcotráfico, etcétera, Y tendrá una capa más de aceptación. Sin embargo, creo que no tiene ningún sentido las monedas de los bancos centrales. Y al final, yo creo que conviviremos con, o se acabarán regulando las stablecoins más bueno, que conocemos hoy, ¿no? Las centralizadas, sí. seguro, ¿no? Que son sí. las
1: fáciles de regular.
0: Sí, y luego yo creo que surgirá. ¿no? O sea, el aprendizaje que hemos tenido con UST ha sido un aprendizaje enorme, que, sí. que seguro que el siguiente que venga lo tendrá en cuenta. ¿eh? Y creo que esto es lo que hace falta para que aparezcan cosas nuevas que funcionen y seguro que la siguiente pues algún problema tendrá y aparecerá otra no y necesitaremos pues no sé si será dos, tres, uno experimentos hasta que encontremos algo y quedemos con la tecla pero esto pasa con las startups nosotros cuando hacemos marketing la primera nos equivocamos la segunda también la, y la cuarta también y de repente la quinta das con la tecla pues bueno has tenido que pasar por ese aprendizaje
1: Reci comentabas hace un ratito que, por ejemplo, aquí en España tal vez hay una percepción más de cripto como una oportunidad de inversión, mientras en América Latina es más una cuestión de necesidad por las razones ya conocidas de cómo es la vida allá. ¿Cómo es el usuario hoy de Criptan? ¿Es, ¿Es alguien joven? ¿Es alguien más grande? ¿Es alguien que le interesa la inversión? ¿Es alguien que por ahí no tiene muchos ahorros, pero se interesa por la tecnología? ¿Cómo lo describirías al usuario que hoy es el target principal de ustedes?
0: Bueno, nosotros hemos trabajado muchísimo nuestro modelo financiero y al final nuestro modelo de criptobanco, es importante entender que a día de hoy los bancos no te cobran por gastar tu tarjeta, sin embargo todas las tarjetas sin excepción del mercado en cripto te cobran una comisión importante cuando gastas tus criptos. ¿Cuánto es esa comisión? Entre spread, estaremos hablando entre el 2,5% y el 5%, ¿vale? Esto no es sostenible con un modelo en el que nosotros hablamos de cripto para tu día a día. Hmm. Porque nadie en su sano juicio va a decir, oye, pues prefiero pagar con cripto y pagar un 3% del café extra que si pago con la tarjeta de mi banco y me cobra el cero. Esto es normal, ¿no? Con lo cual nuestro modelo hoy lo hemos trabajado muchísimo para que no te cobremos nada con nuestra tarjeta. Entonces nosotros incentivamos ¿no? que si tienes una pequeña cantidad generando ese ahorro disruptivo, ese earn, ese yield, la tarjeta te cuesta cero gastarla. Y cuando intercambies cripto te va a costar cero. Porque al final es lo que tiene sentido si queremos que la gente lo use en su día a día.
1: 0% de comisiones. Cero. Una propuesta muy atractiva.
0: Pero es que, honestamente, si lo que queremos es llegar a la gente, hay que darle cosas que a la gente le encajen y le interesen y le aporte valor. No que le aporte valor a criptan porque gana más dinero. Uh -huh. ¿no? Y esto creo que es muy importante el mirarlo muy bien en las plataformas que cada uno
1: usa. Y asumo, trabajan con los protocolos de DEFI más importantes, ¿no? Imagino que deben sí. tener, del ecosistema que hay de todo el mundillo de DEFI, ¿qué cosas te parecen salientes o relevantes de, de destacar?
0: Bueno, nosotros tenemos un departamento de ERN muy potente que al final no nos casamos con nadie. Lo que intentamos es minimizar el riesgo a través de estrategias donde tenemos más de 12 o 13 verticales diferentes para generar yield. Mira, Siempre con máximos y mínimos de qué cantidad puedes tener. Siempre con alertas, tenemos equipos de surveillance, tenemos equipos de research, porque hay que estar muy pendiente. Que esto, hay que cuidar a los usuarios. ¿no? Esto va muy rápido y salen uh -huh. cosas muy rápidos y de repente pasan cosas que... ¿Quién se esperaba que pasara lo de Terra la semana uh -huh. pasada? ¿Cómo pasó? Uh -huh. Yo creo que nadie se esperaba que pasara, ¿no? Igual que ¿Quién hay se esperaba que, lo del COVID? Cuidado con las algorithmic stable stablecoins, ¿no? Vamos a ser precisos. Sí, efectivamente. Entonces, al final nosotros, ese es nuestro objetivo, el de hacer el trabajo duro, ¿no? Porque... Yo siempre digo que la gente puede probar protocolos, pero nunca lo va a hacer con sus ahorros. Va a hacer con una pequeña cantidad que le dé miedo ¿no? y que esté dispuesto a perder. Pero es que es un mercado que es 24-7, 365 No duerme. Tú no puedes estar 24-7 con tres pantallas. Ahora, es,
1: es imposible. Yo recuerdo cuando alguna vez en alguna discusión online alguien decía lo bueno de los mercados tradicionales de la bolsa, el stock market y demás es que Está abierto de 9 a 5 y se apaga y después todo el mundo puede, estresado o no, descansar un poco. Y en cripto, esto de las 24 horas, los fines de semana, en las vacaciones, todo el tiempo, permanentemente, no sé si está tan bueno a veces, ¿no? Que de repente en Asia pasa algo y inmediatamente se ve en Europa. Sí, es un poquito agobiante a veces y sobre todo para quienes no están dedicados a esto, de serlo aún más. Por lo cual me parece Sí, y que, y que tienes soluciones. que tener...
0: Muchos recursos mm. Y tienes que saber mucho Porque es claro. complejo De hecho yo Hay muchas cosas que no entiendo ¿eh? y, y por eso tenemos un equipo Que es maravilloso y brillante Para que se encargue De este tipo de cosas Y además lo tenemos Cubriendo las franjas De 8 horas 8 horas y 8 horas no Porque si no sería Muy complicado Y volviendo un poco Al perfil del usuario Al final nosotros Somos agnósticos no Y dependiendo de cada país Intentamos aportar un valor Por ejemplo En Latinoamérica Pues el tener esa estabilidad En USDC no uh -huh. En USDT, por ejemplo, uh -huh. creo que aporta mucho valor. Generar uh -huh. el yield creo que aporta valor. Aquí, por ejemplo, en España en concreto tenemos usuarios que van entre 30 y 55 años. Cada vez cogemos más gente o viene más gente atraída, gente más joven, ¿no? Porque ya no diferencia, oye, un banco no lo ha vivido desde sí. pequeño, ¿no? Entonces, Casi que
1: el banco le parece lo raro. Lo y... raro,
0: efectivamente, <risas> totalmente, sí, sí. Entonces, bueno, pues al final creo que hay productos... Que pueden utilizarse por gente más joven, hay productos que pueden utilizarse más, por gente más adulta, ¿no? Pero al final, yo creo que ese momento, Critan, que al final no es lo que pues, defendemos, ¿no? El, oye, ahorra, gana y disfruta, que es como nuestro claim, ¿no? El ahorro disruptivo. Es que esto da igual si tienes mil dólares generando yield que si tienes cien porque siempre vas a tener un extra que vas a poder gastar inmediatamente, ¿no? Entonces, ese es un poco nuestro, nuestro usuario, ¿no? Sí que es verdad que en España es uno, en Latinoamérica estamos estudiando muy bien cuáles son los que podemos aportarles valor en cada uno de los países. Y es lo que iremos trabajando a lo largo de este Q2, Q3. Fantástico. Para cerrar la pregunta del millón, ¿Bitcoin o Ethereum? Bueno, <risa> para mí son los dos. No tienen nada que ver uno con otro. Son como comparar patatas con tomates. Muy bien. No son tienen... complementarios.
1: ¿no? Terminemos con esta falsa división, supuesto Real Madrid-Barça, que no existe en cripto, no debería existir. ¿no? No, son, no, no. son muy diferentes en el fondo
0: totalmente, o sea, si me compararas Sirium y Cardano pues entonces ahí podríamos tener un debate ¿eh? ¿vale? tema picante eh, ese. Ese. Pero, pero entre Bitcoin y Ethereum que al final es un poco lo que más se escucha, es que no tienen nada que ver una con la otra y, y aportan valor por separado de forma increíble y yo creo que son los cambios reales de este ecosistema, ¿no? al final todo lo que más y un poco lo que yo percibo y estoy generalizando, es que la gente piensa que llega tarde a Bitcoin y llega tarde a Ethereum. Y por eso entra en muchas otras. ¿no? Y lo que vemos, yo creo que hay un cambio importante desde 2016, más o menos, mm. en el que hasta 2016, gran parte, de nuevo estoy generalizando, entra por la filosofía, entra por los valores, entra por lo que hay detrás, ¿no? por la tecnología. Y a partir de 2016, un poquito antes, un poquito después, como la gente cree que llega tarde a Ethereum, que ya está más caro, Bitcoin, que ya está más caro, caro, no sí. sé con respecto a qué, ¿eh? sí. pero. Todavía está en Price es poco, Discovery, ¿no? Exacto. Que es un poco la sensación de la gente. ¿Qué hacen los demás? Pues se van a las copias de mm. Ethereum, en este caso, porque están más baratas. Y esto es peligroso, porque cuando las cosas van bien, todo va bien. Pero cuando las cosas van mal, las wallets más antiguas de Bitcoin, las wallets más antiguas de Ethereum, no se tocan. Sin embargo, las wallets de otros proyectos, ¿no? Que han salido después enseguida se vende. Qué buena observación esa,
1: ¿eh? Porque es verdad, es una buena métrica mirar las wallets antiguas, qué es lo que pasa, los grandes holders, si van a los exchanges o si se quedan. Y sobre todo en los bear markets, yo veo mucho en las redes sociales esa métrica siendo analizada cada vez más incisivamente. Mm. Como arquitecto, ¿te metiste en el metaverse o todavía no? La verdad que no. Hay un mundo ahí, ¿eh? te, sí. te va a recordar muchas cosas de tu carrera, porque ya ahí la experiencia de construir sobre el espacio... Está firme. Y también hay algunos metaverses que ya cotizan en cripto.
0: Sí. Yo en este sentido intento ser muy crítico con lo que realmente aporta valor. Y te hago un ejemplo. Muchas veces nosotros nos han preguntado, oye, ¿el token de Kryptan cuándo lo sacáis? El día que yo o que Kryptan seamos capaces de tener un token que aporte valor real mm. al usuario, más allá de que te quito fees o de que te puedo imprimir dinero y darte más yield, entonces lo sacaremos. En una mirada muy responsable. Porque si no... Para mí es fomentar, y es una irresponsabilidad desde los players de la industria, donde lo que deberíamos de fomentar no es la especulación, sino el valor.
1: Es que ocurre mucho eso, ¿no? Que tal vez se favorece la especulación y nos olvidamos que detrás de un token debe haber un proyecto, un producto, algo que la gente necesite y use realmente más allá del token en sí mismo. Y se confunde el security o el equity o el token con el producto la empresa como si fuera el producto el token en sí mismo, ¿no? Y eso Totalmente. Es...
0: No digo que todos lo sean, ¿eh? no uh -huh. digo que todos los tokens lo sean, pero sí que en nuestro caso a mí me gustaría que la gente quisiera guardar ese token o quisiera usar ese token más allá de venderlo y comprarlo porque el precio sube, porque el precio baja.
1: Necesitamos mucha más gente como vos en esta industria que quiera cuidar a los usuarios, que quiera cuidar los ahorros y las inversiones de la gente. Jorge, muchísimas gracias por venir a ¿Por qué no te habré hecho caso? Es para mí muy motivante encontrar en España emprendedores que estén realmente innovando en esta industria, que estén desarrollando el mercado. Me preguntan frecuentemente argentinos que llegan a España dónde pueden intercambiar sus criptos para poder operar dentro de Madrid, dentro
0: de este país, dentro de Europa. ¿Cómo llego a Cryptan? Bueno, nosotros tenemos una aplicación tanto en la Apple Store como en Android. Creo que es Relativamente sencilla. Escribo Cryptan y me va a aparecer. Cryptan con y Latina y te va a aparecer. Nuestro foco es el hacerlo fácil, ¿no? Y ahí vas a poder depositar euros, comprar Bitcoin, Ethereum, Litecoin, USDC, poder enviarlos a cualquier lado, poder recibirlos, poder generar el yield tanto en USDC como en Ether, poder pagar con la tarjeta en cualquiera de las criptos que tenemos. No tienes que recargar la tarjeta, eso es importante, simplemente tienes que usarla. Y dentro de poquito vendrán novedades importantes con Epa. respecto a integración dentro de Cryptand de Vas a poder domiciliar la nómina, vas a poder domiciliar tus recibos ¿no? y vas a poder de verdad dejar de lado los bancos y poder tener Cryptand, ¿no? para tener ambos mundos, el del fiat y el de cripto, todo en el mismo lugar. Excelentes noticias.
1: Muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros. Ha sido un auténtico placer. Esto ha sido ¿Por qué no te habré hecho caso? Y nos vemos en la siguiente emisión.
2: ¡Saldremos de pobres con esto! Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales somospotlan o en nuestra web potlan.com. Y no olvides darle al botón seguir para enterarte de nuevos episodios. Producido por Luciano Pozzi. Investigación Lucía lopreyato Diseño de imagen Juanjo Contreras. Locutado por Fernando Simón. Productora Ejecutiva Julia Gómez Cora. Presentado por Santi Siri y dirigido por Hernán Zin. El presente podcast no supone asesoramiento financiero de ningún tipo, sino simplemente la opinión de sus participantes. Las recreaciones en él contenidas están basadas en hechos reales, pero son fruto de la ficción de los guionistas y del equipo artístico de Podland. Podland, la revolución del podcast.